1: Sono Giada e sono qui con Emilio Ciao Per parlarvi di Dungeons and Dragons E altri giochi di ruolo da vari punti di vista Cercando di rispondere anche alle vostre domande Da questa stagione potete mandarci anche degli audio Con le vostre domande, i vostri dubbi Ma anche ad esempio racconti delle vostre esperienze Come sempre noi li commenteremo in questo primo segmento
0: Ovviamente non siete obbligati a farlo Potete continuare anche solo a scriverci Alla mail draghimicrofono La ripeto draghimicrofono o sul profilo Instagram di Giada underscore dndice underscore cioè trattino basso dndice trattino basso.
1: Prima o poi dovrò cambiare.
0: Sì, il mio direi nome. che prima o poi è ora di cambiarlo. <ride>
1: Ho già qualcosa in mente, okay, eh, però non spoiler. Vedremo. Ma veniamo alla domanda di oggi.
0: Ciao, sono un giocatore master, quindi spesso faccio personaggi molto dettagliati nel carattere e nella costruzione della backstory. Cerco di dare loro molto sfaccettature, in modo che non siano solo delle macchiette. Il problema però è riuscire a passare da un personaggio a quello successivo. Anche in quel caso lo scrivo bene, ma al momento in cui devo ruolarlo ho paura di comportarmi come il personaggio precedente.
1: Il master 95 è il, il 90 di questo ragazzo che ci ha scritto, tra l'altro ci ha scritto nella scorsa stagione, quindi scusateci se non abbiamo ancora risposto che ci aveva scritto nella prima stagione, ma appunto... Sì, ci vuole un po' di tempo. Esatto, per... vabbè, insomma, comunque aspettiamo i vostri messaggi, come sempre. Allora, innanzitutto pensiamo bene a cosa vuol dire ruolare, a cosa si intende. Per quanto mi riguarda non dobbiamo intendere solo il fatto di interpretare un personaggio, quindi di recitarlo tra virgolette dandogli un determinato tono di voce una postura eh, dei movimenti particolari o un determinato modo di fare ma nel ruolo sono comprese anche le scelte che fa il personaggio ogni volta che è chiamato a decidere qualcosa quindi prima di tutto penso che sia importante sempre chiedersi in base alla storia al carattere che abbiamo dato al nostro personaggio come reagirebbe agli eventi all'ambiente alle azioni degli altri eccetera eccetera su questo secondo me dovresti essere avvantaggiato caro Master95 visto che mi sembra di capire che sei appunto molto bravo nella stesura della backstory quindi più le fai dettagliate e più saprai come reagirà appunto il tuo personaggio l'altro punto è che non siamo attori quindi ci sta che se stiamo interpretando un nuovo personaggio dopo anni di interpretazione del nostro vecchio personaggio mm-hmm. ci rimanga qualcosa qualche modo di fare in cui ormai ci siamo abituati un po' ce lo sentiamo addosso no? e quindi magari non ce ne accorgiamo neanche secondo me una buona soluzione per questo problema è fare i personaggi che siano l'opposto di quelli della campagna precedente. Io stessa, quando devo fare una nuova campagna, tendo a fare il personaggio che è completamente l'opposto appunto di quello prima, perché in questo modo sono obbligata, cioè dal fatto che l'abbia descritto come estroverso, mentre quello di prima era introverso, a ruolarlo in modo completamente differente. Quindi mi spinge a ricordarmi ogni volta quale dei due personaggi sto ruolando Mm e quindi a ruolarlo al meglio delle mie capacità.
0: Un consiglio che aggiungo è di sfruttare bene la classe, più o meno come faresti Quando sei il Dungeon Master Quindi un paladino... Per forza di cose si comporta diversamente da un mago, il paladino è abituato a menare le mani in un modo o nell'altro, mentre il mago ha passato almeno alcuni anni della sua vita a studiare sui libri e deve essere costantemente attento, per esempio, al suo grimorio, ai suoi componenti, al suo focus arcano. Mm Già soltanto tenendo conto di questa, di questa attenzione che il mago deve avere ai suoi getti, è più facile ruolare personaggi diversi. In più all'inizio userei tanto la terza persona nel roleplay invece che la prima così hai l'occasione di soppesare le scelte che il tuo personaggio fa- fa- dovrebbe fare paragonandole con quelle che avrebbe fatto il personaggio precedente per esempio prendiamo il nostro paladino di prima Castore si getterebbe subito all'attacco e io lo sto descrivendo e dico perfetto il mio personaggio di prima Castore si getterebbe subito all'attacco ma Baiatz il mio nuovo mago deve stare attento ai suoi preziosi incantesimi e quindi esita un attimo prima di gettarsi nella mischia uh-huh. proprio perché è un personaggio Completamente diverso.
1: Sì, ci sta anche questa cosa del confronto. Quindi, non solo come dicevo io, abbiamo creato due personaggi che magari sono l'opposto uno dell'altro, ma anche appunto come diceva Emilio sottolinearlo. Mm-hmm. Mi piace.
0: Invece, sai cosa possiamo sottolineare adesso? Cosa possiamo sottolineare? Il nostro nuovo fumetto.
1: Ah! ah <ride> Sto, che wow, che aggancio! Hai visto? Complimenti!
0: <ride> Ti ho detto che l'avrei improvvisato. No. <ride> Mi piace.
1: In questo primo episodio vogliamo appunto autosponsorizzarci, quindi avvisarvi se non l'aveste già notato sui nostri profili Instagram, soprattutto su quello
0: molto attivo di Emilio. Che... <ride> Stavo per indicarti, infatti, e poi è arrivata la frecciatina. <ride> perché il mio che... profilo non è per niente attivo.
1: Che stiamo pubblicando online il fumetto della nostra campagna. È una campagna a cui teniamo tantissimo perché mm-hmm. è la prima che abbiamo giocato ed è tuttora in corso. In corso sì. Quindi gli eventi che si stanno svolgendo adesso in gioco li vedrete tra qualche tempo nel fumetto.
0: Sì, tra l'altro, la campagna noi siamo più o meno a livello 13. Sì. Probabilmente quando voi ascolterete questo saremo a livello 14 o 15. 15, dai. E, no, più, più, più probabile 14. E il fumetto inizia da quando eravate a quando? Il livello 10, 10, sì. 11. Quindi nel senso c'è un bel po' di carne al fuoco mm-hmm. inizia subito nel vivo dell'azione della storia
1: sì tenete conto che Emilio è un master che ci fa livellare molto lentamente quindi sì. cioè 13 anni equivalgono 13 livelli, <ride> 13 livelli
0: equivalgono a
1: 13 anni no equivalgono a 3 anni di gioco perciò appunto tre livelli comunque non sono sì, qualche sessione
0: 13 anni per tre livelli era un bel problema eh sì. se avessi invertito. <ride> Comunque il fumetto uscirà all'incirca ogni mese, potete trovarlo gratuitamente sul nostro sito, non dire Draghi. Se ci cercate su Google vi consiglio di as- scriverlo tutto attaccato, mm-hmm. ma nel caso in cui non ci trovaste vi lascio il link sotto in descrizione.
1: Se guardando il sito dovesse piacervi mi raccomando condividetelo nelle vostre stories e taggatemi di Endice, ma taggate anche Emilio Palmerini che è lo sceneggiatore del fumetto e Instagram che è il disegnatore così che possiamo ricondividere le vostre stories e ovviamente sarete quindi ringraziati da tutta la community
0: non sperate che io vi ricondivida perché non succederà mai scorsa stagione avevamo accennato l'esistenza di intelligenze multiple diverse tra di loro, ben diverse dalla semplice intelligenza accademica e quoziente intellettivo. Avevamo anche promesso che ne avremmo parlato in modo più approfondito.
1: Sì, per immaginare in che modo possano adattarsi alle varie caratteristiche che troviamo sulla scheda di D&D, soprattutto se tutte le caratteristiche sono effettivamente collegabili a uno dei tipi di intelligenza.
0: Perché la nostra domanda di partenza era un po' se faccio un personaggio stupido come faccio a ruolare quando deve risolvere puzzle? Mm E avevamo detto appunto sfruttando l'idea delle intelligenze multiple, se è un personaggio che è bravo a muoversi allora può risolvere il puzzle muovendo le leve invece che pensandoci in modo astratto. Mm Però visto che Giada è più esperta di me in queste cose, perché non è proprio il mio settore, abbiamo pensato di fare come se fosse una piccola intervista. Mm Quindi io faccio le domande e lei ci risponderà tentando un po' di spiegarci da dove arriva questa idea e come possiamo ruolarla meglio okay. nel gioco, ok? Ok. <ride> risponde come se non avessimo scriptata la cosa, però va bene così, almeno sembra un'intervista più vera. La mia prima domanda è, in che senso ci sono sette intelligenze? Come dicevo prima normalmente ne consideriamo solo una, no? Una persona intelligente è quella che va bene a scuola che capisce le cose al volo, che mm. legge tanti libri e così via.
1: Sì, diciamo che questa è l'idea di intelligenza che c'è stata fin dall'antichità, quindi probabilmente okay. addirittura fin nell'antica Grecia e ce la siamo portata dietro fino alla fine del 1900, quindi, okay. quindi la teoria... recentemente? Sì, la teoria okay. dell'intelligenza intelligenze multiple è molto recente e in realtà è andata a scontrarsi con il massimo splendore della teoria dell'unica intelligenza, perché cos'è avvenuto? Nel 1900 hanno iniziato a fare una serie di test di intelligenza, quindi è nato il famoso test per il quoziente intellettivo. Nel 1905 precisamente è stato inventato da Binet e poi è stato che immagino si sì dica Binet
0: eh,
1: che poi è stato anche implementato da Simon in ogni caso secondo quel test ma anche secondo appunto l'idea che quel test rispecchiava c'è un'unica intelligenza eh, che è quella che ci permette di adattarci all'ambiente ma di farlo anche attraverso quanto siamo veloci a recepire ed elaborare le informazioni
0: Ok. quindi che... è il tradizionale quoziente intellettivo esatto okay. perciò
1: eh, facevano questi test che però si basavano soltanto ed è qui che nacque poi la critica sul tipo di intelligenza che andava a processare informazioni logiche, matematiche e linguistiche. Okay. E questo è ancora così, tra l'altro. Perciò, in realtà, nonostante la teoria delle intelligenze in multiple, c'è ancora quest'idea di test.
0: Ok sì, che si valuta la performance di un bambino, quando vedi un bambino o una bambina che fa un fatica mm-hmm. a scuola, prima cosa, una delle prime cose che gli fai è il quoziente intellettivo, esatto. così vedi se c'è qualche problema lì o se c'è un problema
1: Esatto, infatti la maggior parte delle volte viene svolto su bambini e ragazzi, anche esatto. perché più si va avanti più è difficile capire la differenza tra quelle che sono l'età mentale e l'età biologica praticamente, sì, sì, perché sì. il senso del test di intelligenza è io attraverso il test capisco qual è la tua età mentale, quindi a livello cognitivo quanto sei sviluppato, faccio età mentale fratto età età biologica e poi Moltiplico per cento sì. in questo modo.
0: In pratica, a livello pratico ti do una serie di problemi. Sono una serie di problemi che ri- risolverebbe un adulto di 20 anni. Tu hai 6 anni, vuol dire che la tua età mentale è quella di 20 anni esatto. e il tuo quoziente intellettivo sale mostruosamente. Okay.
1: Mentre se sei un ragazzo di 13 anni ma fai fatica a risolvere problemi che risolverebbe un bambino di 7 anni, vuol dire che hai un quoziente intellettivo più basso. Quindi, questa è l'idea che c'era dell'intelligenza fino alla fine del 1900. Ma che ripeto, è ancora comune perché sono test che esistono tuttora poi adesso su internet ce ne Spopolano, sono un sacco sì, esatto. e soprattutto con vabbè, tutte le varie diagnosi che si stanno facendo negli ultimi anni per le scuole tutto quanto sono cose che vanno molto di moda mm-hmm. insomma.
0: Quindi fino a questo punto sappiamo che l'idea dell'intelligenza unica raggiunge il suo pinnacolo nella versione scientifica quantitativa che è il, qu- il test del quoziente intellettivo, cioè esatto. riuscire a misurare sulla carta quanto un bambino o una bambina sono intelligenti, mm-hmm. ok? Ma allora mi viene da chiedere, hai già accennato che ci sono state delle critiche, mm-hmm. no, a questa cosa. E io so che sono state sviluppate da Gardner, per mm-hmm. esempio, no? Ma come si è sviluppata la nuova teoria dell'intelligenza? Cioè, qual è stata la, la spinta che l'ha portata mm-hmm. a generare questa cosa? Perché in realtà il quoziente intellettivo, per quanto... Cioè, abbia anche un lato di malvagità, no? perché sembra dire ok, con questo test basta, incasello una persona
1: mm-hmm. e così
0: è. Intelligente, non è intelligente, mm-hmm. però è anche abbastanza intuitivo, cioè è veramente quello che uno pensa. Dice, se lavori le, le informazioni in fretta sei più intelligente,
1: ok. Allora quello che ha criticato Gardner che era un ricercatore di Harvard ai tempi di questa teoria era proprio il fatto che secondo lui non c'era un solo modo per adattarsi all'ambiente quindi che quei test quel modo di considerare l'intelligenza fosse troppo riduttivo
0: okay. perché?
1: perché si è reso conto che ad esempio alcuni bambini che durante i test di intelligenza non sembravano andare particolarmente bene eh, avevano però altre capacità molto sviluppate okay. ad esempio magari erano degli assi nello sport mm-hmm. e non era il diciamo lo stereotipo del ok tutto muscoli niente Joker. cervello Ok. e poi si è accorto anche che alcuni adulti che avevano delle lesioni al cervello che andavano a compromettere alcune capacità cognitive o che magari avevano avuto degli ictus eccetera eccetera comunque avevano altri modi di adattarsi all'ambiente Ok. e perciò ha iniziato a sviluppare la teoria che ci fossero più intelligenze inizialmente ne ha individuate 5 ovviamente anche lui pensando a una serie di test, poi 7 e alla fine è giunto a 9 intelligenze. Ok,
0: quindi diciamo che quello che dice adattarsi all'ambiente, ovviamente essendoci ambienti umani differenti, mm-hmm. se faccio il pittore avrò molto meno bisogno delle abilità logico-matematiche che becchi nel quoziente intellettivo, esatto. se faccio il filosofo avrò bisogno di quell'abilità, ma anche di altre, se faccio il creativo delle altre ancora, se faccio lo sportivo o la sportiva di altre cose e così via. Sì, okay. si può
1: interpretare così. La critica che poi è partita alla scuola da questa, dal momento in cui si è stata sviluppata okay. questa teoria è che la scuola cerca di sviluppare soprattutto le stesse abilità che si trovano di fatto nel test di intelligenza. Okay. Per quello, come dicevamo prima, le due cose sono molto collegate. Cioè un bambino va mai a scuola e allora inizia a chiederti, ma allora forse ha un ritardo? Quindi gli fai fare il test di intelligenza. Sì, il test di intelligenza d- ti ripropone un le stesse cose... positivo, però è
0: come se lo verificassi sempre nello stesso caso. Esatto,
1: perché comunque è un circolo... Cioè ti porto a fare il test ma ti faccio le stesse domande che ti faccio a
0: scuola. Sì e che tra l'altro che se ci pensi l'idea di fondo ha proprio un bias perché mm-hmm. si pensa che la media dell'intelligenza a quel periodo sia l'età mentale che uno dovrebbe avere anche mm. in positivo non per forza in negativo se sono un bambino appassionato alla lettura magari processo più velocemente le informazioni semplicemente perché leggo di più mm-hmm. e come fai a decidere se è nato prima l'uovo o la gallina se prima ero intelligente e quindi ho letto di più o se perché mi piace leggere piano piano sono diventato più intelligente cioè capito da, sì. da per scontato un sacco di cose che ci sia un'ontologia della mente che la, cioè che la mente sia così e debba essere così mm-hmm. e tutte le altre sono variazioni in un modo o nel l'altro Ecco,
1: aggiungo soltanto una cosa che mi è venuta in mente, avevo sentito una professoressa eh, di un'università americana che mi aveva spiegato che in America c'era stato un grande scandalo riguardo ai test di intelligenza (ride) perché non hanno considerato che molti dei bambini che li facevano erano figli di immigrati. Sì, ho
0: sentito anch'io questa cosa. Quindi
1: loro risultavano eh, praticamente con dei ritardi magari anche... Disturbi dell'apprendimento. Sì, magari ritardi medio gravi o disturbi dell'apprendimento vari quando semplicemente avevano di fronte un test completamente in inglese e loro casa parlavano solo esatto, spagnolo. Esatto, non
0: avevano ancora imparato l'inglese. Esatto. glielo fa in spagnolo avrebbero avuto risultati completamente quindi, diversi. Quindi sì,
1: questo per dire, come dicevi, quante cose vengano date per scontate e quanto siano test molto standardizzati. Tra l'altro,
0: volevo aggiungere una cosa che, per specificare ritardo, visto che tu mm-hmm. lo stai usando in modo scientifico ma mm. può sembrare un insulto, quando viene usato a livello scientifico è proprio inteso ritardo temporale. Sì. Quindi non c'è niente di male, non è un ritardo cognitivo dicendo quello è ritardato. È proprio esatto. la parola è nata per indicare il fatto che la mia età è un pochino meno rispetto all'età che solitamente i miei coetanei hanno esatto. però magari poi sono un pittore meraviglioso che io a 20 anni non riuscirei mai ad emulare sì, per sì, dire che
1: è proprio questa poi la critica che fa Gardner cioè dice se un ragazzo appunto di 13 anni eh, in realtà dimostra un'età mentale di 10 anni per quel tipo di test non è detto che in altri sì, non infatti, sia molto magari avanzato magari ha relazioni
0: sociali perfette magari è in grado tranquillamente di capire un testo poetico magari è in grado di, di correre i 100 metri in un tempo favoloso però semplicemente non viene valutato dal test mm-hmm. e quindi sembra indietro rispetto ai suoi compagni esatto okay. ma invece torniamo ai giochi di ruolo mm-hmm. ok come collegheresti queste intelligenze all'abilità perché un po' l'idea che volevamo da- uh, scusami alle caratteristiche mm-hmm. come collegheresti queste intelligenze alle caratteristiche perché un po' l'idea che volevamo dare è che così non siete costretti a giocare personaggi stupidi mm-hmm. semplicemente usate un diverso tipo di intelligenza ovviamente poi il master deve essere particolarmente illuminato per permettere di usare forza quando tenti di risolvere un puzzle però noi almeno vi diamo una tabella diciamo mm-hmm. che collega queste intelligenze alle eh, caratteristiche in modo tale che possiate convincere il resto del vostro party se volete fare un barbaro particolarmente bravo mm-hmm. a risolvere enigmi
1: allora ad esempio l'intelligenza logico-matematica che okay. quindi è quella classica che dicevamo della scuola dei test eccetera è quella che prevede il ragionamento, cioè quanto velocemente processi i dati e quella secondo me corrisponde a intelligenza classica anche di D&D okay. che infatti ha dentro una serie di materie sostanzialmente mm-hmm. perché? Perché è effettivamente quella accademica, cioè mm-hmm. quanto sei veloce a processare Medicina, le nozioni che natura,
0: ti do. tutte cose che devi aver imparato mm-hmm. e aver applicato sì. tra l'altro se ci fai caso è quella che ha meno applicazioni nel gioco Mm. perché fondamentalmente la usa solo il mago e un paio di altre classi che sono al confine col mago nella quinta edizione. Sì. Proprio come se loro dicessero, è un accademico e non è che c'è tutto sto spazio per gli accademici nell'avventura, hai capito? Quindi soltanto i maghi usano intelligenza.
1: E tra l'altro l'intelligenza come caratteristica però io la userei anche per l'intelligenza naturalistica che è okay. un'altra delle intelligenze multiple di Gardner. Cioè praticamente è quell'intelligenza che permette a una persona di in base all'ambiente che ha attorno riconoscere una serie di nozioni biologiche che però ha interiorizzato perciò appunto deve effettivamente sì. averle studiate è
0: sempre un'intelligenza classificatoria non è esatto. perché c'è il termine naturalistico non è il legame che senti con la natura semplicemente no. vedo la foglia e dico ah questa è una quercia questa è una betulla questo è un salice esatto cosa praticamente
1: che... è una propensione a studiare più facilmente questo tipo di informazioni esatto. rispetto ad altre cosa
0: che se studi come dicevo se studi matematica non sai una mazza di come sono Mm, fatte le foglie quindi sono proprio due intelligenze diverse
1: mentre l'intelligenza linguistica che è l'altra intelligenza che viene molto utilizzata a scuola e nei test eh, Prevede praticamente la loquacità di una persona, la padronanza nell'utilizzare le parole, l'ampiezza del suo lessico okay. eccetera. Quindi anche ad esempio però la capacità di intrattenere gli altri con dei discorsi.
0: Di non essere noioso. Per e esempio.
1: io quindi la butterei su carisma.
0: Carisma easy, ok. Per forza. Come fai a risolvere un puzzle? Beh magari un puzzle no, però a risolvere un roleplay cioè sembri particolarmente intelligente quando devi parlare con gli altri. Sì. Quindi a livello di roleplay ci potrebbe stare. Se dovete convincere un mercante voi siete quello nel gruppo che è in grado di capirlo... E di scegliere le parole giuste per convincere. Mm. Okay.
1: L'intelligenza interpersonale va anche questa su carisma, perché appunto è la capacità di intuire le emozioni degli allora altri. Allora forse era
0: più questa, sì. quella che dicevo prima. Però okay. in realtà
1: sono legate entrambe. Eh, per cioè... forza,
0: perché parli, comunichiamo col linguaggio, quindi... Sì. Devi essere bravo a parlare per, per poi riuscire a gestire le emozioni degli altri. Sì,
1: non è detto. Cioè nel senso che ci sono persone che sono magari molto avanti con l'intelligenza linguistica ma non hanno intelligenza interpersonale. Quindi ad esempio scrivono lunghissimi temi, saggi, brevi eccetera eccetera ma poi se devono parlare in pubblico ah, non okay, sono in grado di okay. farlo.
0: Ok, ok, capito. Sì, sì. Poi abbiamo intelligenza spaziale.
1: Intelligenza spaziale la metterei su saggezza perché per intelligenza spaziale si intende proprio eh, l'intuizione che si ha quando si è in un ambiente uh-huh. perciò rispetto all'intelligenza naturalistica che dicevo prima che come abbiamo detto è classificatoria eh, l'intelligenza spaziale è proprio una sorta di connessione che hai con l'ambiente quindi come ti senti all'interno dello spazio perciò ad esempio in saggezza noi troviamo abilità come percezione intuizione, sopravvivenza che sono tutte legate alla lettura di una serie di segnali che arrivano dall'ambiente ok quindi sempre
0: per fare un esempio nel roleplay potrebbe essere capisco quale leva devo tirare perché mi rendo conto che ci deve essere uno spazio dietro alla parete che contiene mm. il meccanismo e quindi sì. quella è l'unica leva che corrisponde a quello spazio, per esatto. esempio. Mentre invece, visto che non l'ho fatto l'esempio, l'intelligenza normale sarebbe ho già visto un meccanismo del genere. L'ha forgiato il famoso bla bla bla, mm. e quindi so che leva a tirare sì, perché mi so fa sempre esattamente
1: come funziona il meccanismo. Oppure, appunto, tra...
0: capisco le forze e per la forza allora ci deve essere qui qualcosa. Poi, cosa c'è?
1: Poi c'è l'intelligenza musicale, okay. che qualcuno potrebbe subito dire, vabbè, ah il bardo, quindi carisma, perché la carisma è la caratteristica del bardo, in realtà andrebbe su intelligenza anche questo, okay. perché...
0: Come, chi... come sappia chiunque <ride> ha provato a suonare uno strumento.
1: Esatto, cioè ci vuole un alto livello di ragionamento, di interiorizzazione, di una serie di nozioni comunque. Sì, di disciplina,
0: anche soltanto sì. di studio, cioè devi stare lì a di leggere, fare il sorseggio sì. per ore e sì, sì, ore e sì. ore.
1: Quindi in realtà va nell'intelligenza in pura. Poi abbiamo, e qui invece quindi possiamo metterci destrezza e forza, okay. così abbiamo completato il quadro, eh, l'intelligenza cinestetica o procedurale. Che è praticamente legata alla percezione del proprio corpo, a livello proprio di come sono i gruppi muscolari nel proprio corpo, quindi ad esempio, eh, io l'ho provata questa cosa, eh, quando si fa magari un determinato sport Mm è proprio quel momento in cui capisci un esercizio perché sono i gruppi muscolari che si muovono in un certo modo, è difficile da spiegare. Però è qualcosa che se la provi, la riconosci. No, beh, io
0: ho presente la sensazione quando riesci a fare una mossa di judo fluidamente senza pensarsi. Ok. Più sul timing che sui miei mu- che muscoli sto usando. Ok. Però immagino sia più o meno la stessa cosa. Ma è
1: anche ad esempio la... quando fai i pesi, la connessione mentre. Ah, quello quello
0: l'ho provato. Perché okay. penso proprio a ah, piego il bicipite, sì. il bicipite inizia a tirare. E, il muscolo, ma e riesci legamenti. esatto,
1: perché non è una cosa che si sente facilmente. No, cioè, di solito quando uno inizia uno sport o c'è anche una determinata arte che comunque comprende l'utilizzo del corpo come può essere la danza Non è una cosa che impara subito, percepire ogni suo singolo muscolo e legamento, che cosa sta facendo. Si impara dopo anni e anni di pratica, però alcuni appunto invece ce l'hanno sviluppata fin da subito e magari quindi sono quelli che fin da piccoli si distinguono come dei geni di quello sport.
0: Ok, mi risulta difficile fare l'esempio, visto che abbiamo messo l'intelligenza spaziale in questo episodio, fare l'intelligenza cinestetica e procedurale con le leve e il nostro amato Barbaro.
1: Beh, come dicevo sarebbe destrezza e forza. Forza, quindi ad esempio potrebbe essere che inizia a provare a tirare le leve e sente quando il muscolo forza di più una leva perché capisce che è la leva giusta per dire. Ok,
0: cioè riesce a percepire quanta forza, cioè riesce a immaginarsi ah, sono quanta le leve forza false. ci vorrebbe sì. per muovere la leva.
1: Potrebbe essere una cosa Questo del un po genere. Tirato,
0: però in altre situazioni magari è molto più utile lui sì, è sì. quello che riesce a capire se riesce a saltare. Mm Sì certo, noi adesso ci stiamo
1: concentrando ancora su quell'unico esempio che avevamo fatto nella scorsa stagione, però di fatto l'idea dell'episodio è di dirvi ok, in generale potete anche interpretare l'intelligenza del vostro personaggio in altri modi
0: sì infatti cioè voi non sarete quelli se se volete fare un personaggio con un'alta intelligenza cinestetica non sarete quello che traduce o riesce a decifrare lo scritto che trovate però sarete quello che riesce a capire come aprire il forziere e quanta forza applicare per non rompere rompere quello che c'è all'interno
1: Rimangono due tipi di intelligenza che però secondo me non sono mh, paragonabili a nessuna okay. delle caratteristiche, anche perché le caratteristiche le abbiamo dette tutte, no? Abbiamo cioè, detto, detto intelligenza, intelligenza, carisma, saggezza, destrezza, destrezza forza, forza,
0: manca costituzione.
1: Manca costituzione. Perché
0: vabbè, è un po' passiva. Sì, c'è cioè, costituzione,
1: sì, più che altro è legata soltanto appunto... A
0: quanto resisti. A quant-
1: sì, a come è fatto il tuo corpo, quindi non è proprio legata all'intelligenza. Abilità, no, sembra, no. quindi nel senso no, no, ok. No. Quindi le altre due che rimangono e magari... Io ve le descrivo e, se voi avete un'idea di come potrebbero essere legate alle caratteristiche, può essere anche interessante eh, discuterne. E sapere. Una è l'intelligenza intrapersonale, quindi conoscere i propri sentimenti e anche saperli controllare. E appunto, non, non è qualcosa che di solito c'è nelle caratteristiche, non, non la trovo neanche tra le abilità.
0: Diciamo che forse la metterei in saggezza. E
1: anch'io stavo pensando una cosa mm. del genere, però è perché. Abbiamo l'idea di saggezza comune, non l'idea che ha D&D eh no, di no, E noi vedi, questo
0: il passo che volevo fare era... Perché in generale se riesci a capire bene le emozioni... Di un'altra persona vuol dire comunque una certa stabilità tua. Se, di solito mm. se non riesci a gestire le tue stesse emozioni è dura che provi empatia sì. per gli altri, però immagino che a livello scientifico non sia neanche vero perché sennò no non le avrebbero distinte. Mm. Quindi immagino che ci siano persone che hanno un'alta intelligenza emotiva per gli altri in, in, interpersonale, mm. ma hanno una bassa intelligenza per i propri sentimenti, quindi mm. capiscono prima che. Perché l'altro sta male di perché io sto male sì. in questa situazione?
1: Sì, diciamo che secondo me è qualcosa che di solito tendiamo a interpretare mh, sì, di è... default. Cioè, nel senso che diciamo ok, io voglio un personaggio che non capisce i propri sentimenti, o okay. comunque che li capisce ma non li sa controllare. E lo scriviamo così e lo interpretiamo così, ma senza che ci sia un riferimento uh-huh, sulla scheda uh-huh. a parte questo, uh, sarebbe interessante, appunto, invece trovare una caratteristica precisa. O un'abilità per più alta. Sì. Invece l'intelligenza esistenziale rappresenta la capacità di riflettere consapevolmente su quelli che sono appunto i grandi temi dell'esistenza, quindi la natura dell'uomo, di ricavare eh, da processi di astrazione delle categorie concettuali che possono essere valide universalmente.
0: Insomma è l'intelligenza dei filosofi. Sì,
1: è l'intelligenza che è molto sviluppata nelle persone che adorano la filosofia, e... e
0: visto che la filosofia poco utilizzo nelle avventure, <ride> effettivamente non Anche c'è questa. in Dungeons Sun Esatto,
1: cioè non, cioè non penso che sia riferibile alla scheda, sicuramente uno può dire vabbè il mio bardo del collegio dell'eloquenza ama riflettere di queste cose e quindi... magari
0: un religione perché la religione viene sempre un po' interpretata so le cose della divinità però se sei se sai le cose di divinità perché sei un fedele magari ti interrovi su questi temi
1: Eh non, non lo so no perché la religione appunto essendo sotto intelligenza la vedo come una cosa accademica eh, cioè lo so, quanto però, ne sai del mondo però è come te la fanno
0: interpretare perché hanno deciso di metterla Beh, sì, certo. Lì.
1: Sì, sì, no, ma infatti io tutte le cose che ho interpretato per questo episodio è come le interpretano loro.
0: Cioè, partendo dalla base, da come i designer di Wizard hanno attribuito alle abilità, le caratteristiche, abbiamo costruito questa tabella delle intelligenze.
1: Quindi, in realtà, secondo me non è individuabile. Però se avete
0: un'idea su quale sia l'intelligenza esistenziale e Mm. l'intelligenza intrapersonale, cioè quella verso te stesso, fatecelo sapere... Così magari lo inseriamo in questa meravigliosa tabella. Esatto,
1: potete scrivercelo sempre alla mail draghi.microfonochiocciolagmail.com
0: draghi.microfonochiocciolagmail.com
1: oppure sul mio profilo Instagram dndice
0: trattino basso, dndice, trattino basso.
1: stagione vogliamo proporvi un campionato basato sull'indovinello finale di ogni episodio.
0: Ogni volta che rispondete correttamente guadagnerete un punto per la classifica finale.
1: Ma quest'anno non sarà solo il più veloce a prendere il punto, ma tutti coloro che rispondono in modo corretto prima che esca la nuova puntata.
0: Quando annunceremo la soluzione? Per provare a indovinare potete scriverci a draghi.microfono.com o in direct a Giada sul suo profilo Instagram di Ndice.
1: Anche in questa stagione abbiamo dei premi succulenti offerti da Owlwood Gaming che produce porta dadi, lancia dadi e altro materiale in legno pregiato per le vostre sessioni di gioco di ruolo.
0: In particolare il primo premio sarà l'Elite Box in legno di ciliegio, un porta dadi che avrà anche uno spazio per una matita e per le miniature che portate al tavolo da gioco.
1: Il premio del secondo posto sarà invece il Dice Set di Owlwood, un set di 6 dadi 6 in legno con grafiche di Owlwood.
0: Un ottimo combustibile per le palle di fuoco. Il terzo premio invece è uno sconto del 15% sul carrello di Alwood Gaming
1: E non è finita perché abbiamo premi anche per il quarto e quinto posto Rispettivamente un codice sconto del 10% e del 5% sul carrello
0: Il campionato si apre con questo episodio e si concluderà soltanto con la fine della stagione Quando annunceremo la classifica finale e i vincitori
1: Partiamo subito allora, vi diamo tre indizi sul nostro oggetto magico di oggi
0: È più complicato dei manuali di Ikea tanto da subire 6 dadi 6 di danni psichici se non sei un incantatore.
1: Per usarlo ci vuole un bel investimento di tempo e di denaro, soprattutto per trovare tutto quel ferro.
0: Si può usare una volta sola, poi prende fuoco. Insomma, è anche giusto.
1: Aspettiamo le vostre risposte, vi ricordiamo che potete scriverci sulla mail o nel direct Instagram e vi aspettiamo soprattutto al prossimo episodio.
0: Ciao ciao!